0: Olá, este é um episódio de podcast da Liga Trends. Você vai ouvir agora o primeiro de uma série de podcasts com Karina Lisboa. Neste episódio, falaremos sobre sucessão familiar. Oi, gente, eu sou Karina, sou administradora por Karma e sou coordenadora da Escola de Artes aqui da Celso por Hakuna Matata. Também sou mãe... E hoje eu aprendi a gostar muito do que eu faço e vou dividir com vocês um pouquinho do que eu passei aqui com o tema sucessão familiar. A gente sabe que as empresas familiares são uma realidade hoje em todo o mundo. No Brasil, a cada 100 empresas familiares, em média, 15 chegam à terceira geração pra mim, um dos principais motivos pro fracasso de uma associação familiar, por exemplo, é o que eu chamo de cultura da postergação do problema. Eu não acho que tenha um motivo ou vários, eu também não sou estudiosa do tema, mas sou uma pessoa super interessada e que já viveu, já passou e sou uma sobrevivente. Então, eu acredito que essa cultura da postergação do problema vem muito dessa nossa falta de planejamento, que é uma questão cultural do latino. A gente tem fama de deixar tudo pra em cima da hora, né? Inclusive, por exemplo, a chegada nos compromissos com hora marcada. A gente já tem essa fama. O brasileiro também tem muita essa fama. Então sempre que a gente vai falar de um tema profissional que envolve emoção, que no caso a família é totalmente isso, né? É profissão com afetos que envolvem relacionamentos de parentes, isso vai impactar na decisão de um dono da empresa familiar, de um fundador, por exemplo, adiar, protelar esse assunto, por exemplo. né? Como se falar de sucessão fosse um tabu, porque é algo que vai gerar conflito e por isso eu vou postergando isso, o máximo que eu puder. Só que a gente tratar isso como algo a sete chaves não é legal para o próprio processo de sucessão e por isso muitas empresas acabam não conseguindo fazer isso de uma forma saudável. Eu vou dar um exemplo aqui da série, de uma série muito legal que eu assisti recentemente na HBO, que é Succession, a Succession fala exatamente sobre isso, é um fundador de um conglomerado de mídias e entretenimento, e ele tem três filhos, quatro, porque um já deixou claro que não queria nada com o negócio, mas como é uma empresa de capital aberto, de alguma forma todos os filhos fazem parte ali daquela sociedade. E ele precisa identificar um sucessor para o negócio. E ele faz exatamente isso que eu tô falando Ele faz a coisa ficar completamente entre, Debaixo dos panos, ele não deixa claro Qual filho que ele gostaria que assumisse Joga entre os filhos Isso só prejudica o processo Até porque muitas vezes, não necessariamente Você vai encontrar Na pessoa, alguém da família, pode ser Alguém fora do negócio, então esse é outro ponto que eu acho Um segundo ponto, eu acho que muitas Vezes um processo de sucessão Não é bem sucedido, porque O fundador ou o dono Naquele momento da empresa, ele na tecla de que tem que ser alguém da família, um membro da família, e muitas vezes essa solução está fora do negócio. Isso é outra coisa que pode atrasar esse planejamento sucessório. Um outro fator também que eu acredito que influencia no fracasso de uma sucessão É a briga pelo poder Dependendo da complexidade de uma empresa Ou da própria família dentro da empresa Se eu tenho muitos membros da família dentro da empresa A gente vai observar muito a briga pelo poder E isso, essas relações, elas obviamente Acabam destruindo o negócio São feudos que vão sendo criados Pela própria família E uma governança É algo que poderia facilmente resolver isso Uma política de governança Que a gente vai falar desse tema em breve é, Então, assim, acredito que fazendo acordos e deixando tudo muito transparente A gente vai estar protegendo a empresa E não os interesses pessoais As, as, as famílias, elas são organismos fluidos Então automaticamente a empresa também é um organismo fluido Então o um planejamento sucessório também pode e deve ser dinâmico Assim como são as dinâmicas das famílias Eu assumi a Celso aos 19 anos Eu não passei por um processo sucessório Foi algo que eu precisei assumir Não tinha ninguém na época Para fazer essa transição De fato não houve uma transição então eu posso me colocar nesse lugar, que poderia ser facilmente um fracasso no processo de sucessão mas é, a gente conseguiu reverter isso, eu acredito nesse processo de transição a é uma coisa que eu entendi aos poucos, porque quando você tem um fundador, que no caso foi meu avô que ficou 32 anos desde que fundou a instituição, ele ficou 32 anos na gestão, é muito difícil você conseguir colocar a sua, seu próprio estilo de gestão na hora que você chega, já não teve um processo sucessório já não teve uma transição, então você fica com a sombra daquele fundador, daquele estilo de gestão dele. Isso no começo foi muito difícil, mas eu consegui fazer aos poucos com que as pessoas entendessem que meu estilo era diferente, até porque eu tava trazendo uma jovialidade, que para mim também foi um fator de sucesso. Quando a gente é muito jovem, a gente não pondera muitos riscos. Eu acho que foi exatamente isso que, que jogou ao meu favor. Talvez se eu fosse mais velha e entendesse os riscos, eu nunca teria assumido. Então, de alguma forma, eu consigo entender que foram ingredientes, alguns pequenos ingredientes de sucesso. Obviamente, demorei para fazer as pessoas entenderem que eu era diferente do meu avô, mas que eu faria de tudo para manter os pilares dos valores e crenças. Que ele tinha instituído Se eu encontrasse a Karina de 19 anos no corredor Hoje, o que eu faria? Eu daria um abraço muito apertado nela Porque a posição de liderança você entende Que é um lugar solitário depois de um tempo Então você até pode ser bajulado Em alguns momentos Mas na maioria das vezes você vai precisar Tomar decisões difíceis e ponderar riscos Mesmo muita gente não acreditando Então esse lugar de tomada de decisões Indo contra tudo e todas às vezes Te deixa numa posição vulnerável e solitária Então esse abraço vai para ela é, se eu encontrasse com ela Além disso, eu entendo que Como você precisa se motivar E motivar os outros Isso também não é negociável Vai te enrijecendo Porque você não vai ouvir um feedback positivo A maioria das vezes as pessoas vão te trazer problemas E você vai precisar, além de ajudá-las A encontrar o caminho, também motivá-las Isso tudo é um gasto de energia muito grande Então o que eu aconselho sempre as pessoas que me perguntam é, ou você tá numa terapia ou um coaching, por exemplo. Eu pude né, ter essas duas coisas quando eu tava, depois de um tempo, de alguns anos na gestão. E esses dois caminhos, para mim, foram super importantes no meu autodesenvolvimento. E eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Agora, é, tem coisas que eu deixaria a Karina, 19 anos, descobrir sozinha. É que foi algo, para mim, muito gratificante. Foi encontrar prazer no que eu faço. O que antes foi algo que eu não tinha uma relação muito bom, porque justamente era esse lugar solitário, esse lugar que me trouxe ao mesmo tempo uma carcaça. Hoje eu consegui reverter isso, entender que na verdade eu ganhei uma oportunidade de amadurecer, de ajudar as pessoas a se transformarem, sejam elas alunos, ou funcionários e hoje de ser uma observadora. Pessoas incríveis fazendo, continuando esse projeto. Então eu acho que isso só esse retorno aí já já foi tudo que eu poderia desejar. Então, pessoal, a gente acaba aqui esse assunto sobre planejamento sucessório, sucessão familiar. Mas semana que vem a gente tem mais Fica Ligado aqui no Liga Trends